0: So, nun treten wir in die Punkte ein, über die wir diskutieren wollen. Ich darf deshalb aufrufen in Tagesordnungspunkt 7. Da geht es um die Entwicklung der Wohnungslosenhilfe, um die Situationsanalyse, Bedarfe und Handlungsoptionen. Herr Kollege von Kirchberg.
1: Ja, Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben in Freiburg ein sehr gutes Hilfesystem von einem äh, gut konzipierten Übergangswohnheim bis zu Aufnahmehäuser der Caritas und Diakonie und auch mit Tagesstätten, begleitet von vielen Ehrenamtlichen, aber angesichts der Entwicklungen der letzten Jahre Zunahme von, von Wohnungslosen nicht nur in Freiburg, sondern in Gesamtdeutschland und in Baden-Württemberg. Äh, quantitativ und auch qualitativ hat sich da einiges verändert haben wir in den letzten Monaten gesagt, wir müssen das Thema grundsätzlich konzeptionell anfassen. Ich bin da am früheren Amt für Wohnwarmversorgung Wohn in Mannheim, aber auch in Heidemann sehr dankbar und auch mein Büro, dass wir das in vielen Sitzungen mal grundsätzlich dargestellt haben, die Entwicklungen daraus dann auch die Konsequenzen gezogen haben, wie es weitergeht. Wir brauchen einfach mehr Plätze in in entsprechenden Wohnheimen und wir brauchen letztlich dann auch zusätzliche Belegungsrechte in Wohnungen und so ist das Ganze jetzt auch fachlich und tatsächlich ein in sich schlüssiges Konzept und ich bin da froh und dankbar auch meinen Kolleginnen und Kollegen, dass wir das so jetzt auf die Schiene gesetzt haben und wir haben das ja im Fraktionsgespräch und auch im Sozialausschuss intensiv vorgesprochen und vorberaten und deshalb will ich jetzt auch nicht weiter die Vorlage paraphras paraphrasieren, sondern will jetzt Ihnen die Gelegenheit geben, zu dieser Vorlage Stellung zu nehmen. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Herr von Kirchbach. Frau Fieten, bitte.
2: Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich würde mich erstmal bedanken bei der Verwaltung, insbesondere bei Ihnen, Herrn Kirchbach, für diese Vorlage. Es handelt sich um eine kluge und umfassende Analyse des Bedarfs und um vernünftige Vorschläge, wie wir jetzt kurzfristig oder mittelfristig diesen Bedarf vielleicht nicht abdecken, aber doch eindämmen können. Ich darf daran erinnern, wir hatten, die Diskussion hat letzten Herbst angefangen und zwar an einem ganz anderen Punkt, weil erneut Gewerbetreibende sich beschwert haben, dass so viele obdachlose, wohnungslose Menschen in den Hauseingängen übernachten. Und das Amt für öffentliche Ordnung hat dann einen Vorstoß gemacht und angekündigt, dass man räumen werde, dass die Leute außerhalb der Stadtgrenzen verbracht werden würden. Und es gab dann hier aus dem Gemeinderat von verschiedenen Gruppierungen, auch von den Grünen, also Anfragen und also doch die Anmahnung darüber nochmal zu reden und was denn überhaupt mit den Leuten passieren würde. Tatsächlich müssen wir konstatieren, dass Obdachlosigkeit in Freiburg erneut wieder mehr oder sichtbarer geworden ist. Ich will Ihnen, Herr Bürgermeister von Kirschbach, zustimmen. Das Hilfesystem, was wir eigentlich haben in Freiburg, ist gut und wird auch landesweit, das wird landesweit anerkannt. Vielleicht kann man noch hinzufügen, dass wir ja auch erstmal von einem präventiven Ansatz ausgehen. Also Herr Hein und sein Amt versuchen ja Maßnahmen zu, zu Unternehmen einzuleiten, damit Obdachlosigkeit überhaupt nicht entsteht. Das heißt, wenn das Amt hört, dass Leute von Obdachlosigkeit bedroht werden, da schon vorzusprechen und die Hilfsmaßnahmen anlaufen zu lassen. Auch da dem Herrn Hein und dem ehemaligen Amt, aber die Mitarbeiter in der Hain sind ja noch da. Erstmal herzlichen Dank von, von dieser für, für diese Aktionen, insbesondere dann auch für die äh, präventiven Maßnahmen eben und für die gute Fachberatung, die sie aufgebaut haben und die ja auch sehr viel frequentiert wird. Aber die Zahlen sind gestiegen, sie sind hoch und auch die Formen äh, und Ursachen von Obdachlosigkeit sind wohl mehr vielfältiger geworden, als sie das früher waren. Sie zitieren in der Vorlage eine Landesstudie, die sogenannte GIS-Studie, die auch für Freiburg Zahlen veröffentlicht hat, das ist relativ schwierig zu zahlen zu kommen, weil also die einzelnen Einrichtungen, die damit zu tun haben, haben ja keinen Überblick. Die haben ihre Kundschaft vor Ort. Diese Studie hat das versucht und kommt zu Zahlen für Freiburg von 822 Obdachlosen Personen. Und wenn man das eben ins in, in Bezug setzt zu den Plätzen, die wir haben, dann fehlen einfach rund 400 Plätze und das ist nicht wenig. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass die Notunterkünfte, die wir haben, also allen voran eben auch die Oase, völlig überfüllt sind. Das sind ja eigentlich Notunterkünfte, die für vorübergehenden Aufenthalt vorgesehen sind und die Leute, die da unterkommen, wohnen da aber viel, viel länger als eigentlich geplant, sodass dann für Notfälle dann wieder wenig, wenig Plätze vorhanden sind. Und gleichzeitig stellt diese Vorlage natürlich fest... Das, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass viele Menschen, ich glaube ein Drittel der Leute im Hilfssystem, da gar nicht reingehören. Die brauchen nämlich keine Sozialarbeit, die sind wohnfähig, die haben schlicht keine Wohnung. Und das ist ja ein Problem, was uns jetzt nicht nur bei der Obdachlosigkeit von Leuten begegnet, sondern was überhaupt eines der Hauptprobleme hier im Gemeinderat und in der Stadt ist. Was ich ganz besonders erschreckend fand, finde, sind, ist der Bericht über Menschen in extremer Armut. Wir hatten dieses, äh, die gemeinderätliche Gespräch zusammen und der Herr Heidemann, der stellvertretende Amtsleiter im Amtraum für Wohnungsversorgung, der für diese Dinge zuständig ist, der hat uns in diesem Fraktionsgespräch einfach erschütternde Fälle berichtet. Es gibt eine ganz neue Gruppe von Menschen, die komplett aus dem System Rausfällt, also die entweder überhaupt keinen Anspruch haben, hier aufgenommen zu werden, die man eigentlich ausweisen müsste, die aber sozusagen von ihrer Situation so desolat sind, dass man das einfach menschlich nicht tun kann. Und es gibt auch vielfältige Situationen, in denen Menschen sich weigern, überhaupt Hilfe anzunehmen. Und auch dafür muss geholfen werden und dafür müssen wir Lösungen finden. Ähm, also beim Lesen der Vorlage, aber auch schon bei diesem Fachgespräch, ähm, also habe ich das Gefühl gehabt, dass diese Frage der Wohnungslosigkeit und was da passiert sozusagen mein, mein persönliches grundsätzliches Koordinatensystem in der Politik berührt. Also ich komme, bin Mitglied der Grünen und für uns ist das Handeln der öffentlichen Hand im Sozialbereich immer schlagwortartig erstmal Hilfe zur Selbsthilfe. Es ist mir schon klar, dass es in vielen Bereichen dann auch ein Wunschtraum bleiben muss oder so, aber vom Ansatz her habe ich ein Menschenbild nach dem Motto, wir sind verantwortlich dafür, dass Leute dann in eine Situation versetzt werden, dass sie selber äh, sich emanzipieren können und helfen können. Aber auf der anderen Seite denke ich, und das gerade angesichts dieser Problematik, die auch der Herr Heidemanner geschildert habe, dass ein funktionierendes Gemeinwesen dafür Sorge tragen muss, dass Leute ganz am unteren Ende der sozialen Skala einfach menschenwürdig behandelt oder untergebracht werden müssen. Also dass die Grundbedürfnisse erfüllt sein müssen in einer Gesellschaft, die sozusagen auf sich und ihre Werte hält. Das sind Nahrung, Kleidung, das ist aber auch eine menschenwürdige Unterkunft und ärztliche Versorgung. Und ich will deswegen nochmal, das habe ich schon mal gemacht, dem Hauptausschuss, dem Herrn Heidemann und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz deutlich meinen Dank aussprechen. Wir haben einfach jetzt gelernt, dass trotz diesem Druck, dem das Amt ja ausgesetzt ist, auch in der tagtäglichen Arbeit, man dort jeden einzelnen Menschen sieht und für jeden Einzelnen versucht, eine Lösung zu finden. Und das hat mich tief beeindruckt und ich habe hohen Respekt vor Ihrer Arbeitsleistung. Die von der Verwaltung vorgeschlagenen kurzfristigen Maßnahmen und die mittelfristigen Maßnahmen werden von meiner Fraktion mitgetragen. Ich kurz anreißen, das sind äh, zunächst mal entweder die äh, vorübergehende Nutzung von Flüchtlingsunterkünften, da wissen wir noch nicht genau, wie die Zahlen sich entwickeln werden, ersatzweise dann vielleicht auch die tüchung des drei Königshauses. da wird man abwarten müssen, der Umbau des Technologiezentrums in der Wippertstraße, das ist, denke ich, eine sehr gute Idee, dass da aus der Wiesenthalstraße dann gegenüber Familien, obdachlose Familien ähm, übergesiedelt werden sollen und dann auch so einen geschützten Raum bekommen und zwei Jahre lang soll eine übergangsweise Nutzung der sogenannten Schlossbergnase, also der frei werdenden Räume äh, der städtischen Mitarbeiter am Schlossbergring, erfolgen. Mittelfristig haben sie angedacht, dass gebaut werden soll in der Schönauer Straße und im Längenloh. Äh, da, das war ein Grundstück, was wir eben schon mal hatten. Äh, da soll insbesondere eine, eine Aufenthaltsstätte, eine Unterkunft für wohnungslose Frauen entstehen. Und äh, gut angedacht ist auch, dass dieses Pilotprojekt mit der Bohlstraße, wo also die Stadtbau baut, aber wir äh, Belegungsrechte kriegen dafür, dass wir ein Grundstück hergeben, damit die Obdachlose dezentral untergebracht werden können, dass wir das neu auflegen wollen, dass sie perspektivisch die Wohnhalte 1 und 1A und die Schwarzwaldstraße 69, das ist die Pension Mainzer, wo jetzt Jugendliche untergebracht sind, dort mit der Stadtbau ähm, ertüchtigen wollen, beziehungsweise neu bauen wollen und das entsprechend diesem Pilotprojekt machen wollen. Das Ganze, was Sie uns vorschlagen, kostet überplanmäßig 1,4 Millionen äh, Finanzbedarf und ich denke, dass, also unsere Fraktion wird das mittragen. Ich halte das für richtig und gut angelegtes Geld. Ich nehme an, dass auch der Rest des Gemeinderates das zur Verfügung stellen will. Ich bedanke mich noch einmal für diese gute Vorlage. Abschließend will ich noch zum Antrag der UL was sagen. Im Ältestenrat haben wir besprochen, dass man das vielleicht möglichst als Anfrage oder als ähm, bearbeitet in den Ausschüssen, weil das äh, fachlich noch nicht ähm, beurteilt worden ist, äh, die Vorschläge, die da kommen. Äh, jetzt beim ersten drüber sehen, wenn es darum geht, äh, was zu tun für Pflegebedürftige, obdachlose Menschen, dann fällt uns halt ein, dass die FSB ja in der Tullerstraße gerade speziell für diesen Kreis, was errichtet hat, ein Haus. Wir werden gucken, wie der Bedarf ist und vielleicht nach der Fachdiskussion wird man da weitersehen. Und was jetzt obdachlose Jugendliche angeht, da ist zunächst einmal ja die Jugendberatung zuständig und auch die Straßenschule, die möglicherweise mehr Unterstützung braucht. Das werden wir sehen nach einer fachlichen Beratung. Wie gesagt, herzlichen Dank.
0: Herzlichen Dank. Frau Fieten. bevor ich nun der CDU-Fraktion das Wort gebe, freue ich mich, dass ich aus gegebenem Anlass die Frau Altstadträtin Professor Ute Guzzoni auf der Galerie begrüßen darf. Sie war, glaube ich, schon lange nicht mehr hier zu Gast in diesem Haus. Liebe Ute, herzlich willkommen. Ich äh, sage deshalb, liebe Ute, wir sind einige Jahre nebeneinander gesessen, als sie Altstadträtin schon war und ich ganz neu dabei war. Warum sie heute da ist, da kommen wir am Ende der Sitzung noch drauf. Herzlich willkommen. So, für die CDU-Fraktion, Herr Dr. Schüle, bitte. Herr Oberbürgermeister, liebe
3: Kolleginnen und Kollegen, als ich am Sonntag in der Friedensgemeinde organisiert von Freunde der Straße etwas mitgeholfen habe bei der Essensausgabe für die Wohnungs- oder Obdachlosen, kam ein Mann auf mich zu und fragte mich, was halten Sie denn von der Vorlage, die heute beraten wird, jemand, der sich offenbar gut auskennt. Nun, ich habe gesagt, ich werde mich sehr positiv äußern und will es auch gleich tun. Eine Anregung aus dem weiteren Gespräch möchte ich aber gerne aufgreifen, die gemacht wurde. In der Vorlage ist die Rolle der weiteren Akteure der Wohnungslosenhilfe und Obdachlosenhilfe, also die Ehrenamtlichen, Diakonie, Caritas, Freunde der Straße und viele mehr äh, nicht erwähnt oder nicht ausdrücklich oder nicht äh, in der Tiefe erwähnt. Diese Anmerkung ist wichtig und richtig und will sie auch gerne heute vorbringen, weil diese Wohnungslosenhilfe heute ja auch ein wenig grundsätzlich diskutiert wird. Und ähnlich wie bei der Flüchtlingshilfe gilt, wir würden nicht so gut hier zusammenarbeiten und diese Aufgabe bewältigen, wenn wir nicht viele Ehrenamtliche hätten, die hier mithelfen. Und deswegen möchte ich auch all denjenigen Ehrenamtlichen, die hier mithelfen, ich denke, für alle einen Dank aussprechen. Aber überhaupt nicht als Kritik an der Vorlage gemeint, weil ich ja weiß, dass die, das Bewusstsein beim Sozialbürgermeister, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, was das Thema angeht, fest verwurzelt ist. Beim Fraktionsgespräch zur Vorbereitung dieser Vorlage ist, glaube ich, sehr deutlich geworden, auch für all diejenigen, die vielleicht noch nicht so verwurzelt sind in dem Thema, dass wir in Freiburg mit der Herausforderung der Wohnungslosigkeit vom Grundansatz her und von der Einstellung her richtig herangehen. Dass man an der einen oder anderen Stelle auch mal ordnend eingreifen muss in Einzelfällen, das äh, lässt sich sicherlich nicht ganz vermeiden, aber der Hauptfokus liegt natürlich auf der Hilfe seitens der Stadt und darum geht es in dieser Vorlage. Diese Arbeit, diese der Aufbau der Arbeit hier für die Obdachlosen in der Stadt hat sich in den Jahren kontinuierlich nach unserer Beobachtung immer weiter verbessert. Ich kann mich noch an Beschwerden von Obdachlosen vor 10, 15 Jahren in den verschiedenen Veranstaltungen, die wir gemacht haben, erinnern, im Vorgängerheim oder bezogen auf das Vorgängerheim der Oase, am Flugplatz, was die Unterbringung angeht, was aber auch die Betreuung angeht. Das hat sich aber Stück für Stück richtig gut entwickelt und zum Positiven und äh, bis vor kurzer Zeit, Herr von Kirchbach kann das, glaube ich, bestätigen, dass bei diesen Veranstaltungen es keine Klagen gab, über im Gegenteil, es war eine gewisse Zufriedenheit, es gibt immer Einzelthemen, aber eine Grundzufriedenheit, das hat sich in jüngster Zeit wieder etwas verändert und deshalb müssen wir wieder einen Sprung nach vorne schaffen beim Thema der Hilfe für die Obdach- und Wohnungslosen. Die Ursachen dafür sind in der Vorlage beschrieben und auch die Maßnahmen. Es könnten immer noch mehr sein, aber ich glaube, im Augenblick ist das realistisch und richtig. Und ich sage auch ausdrücklich, man spürt das Engagement des Bürgermeisters und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung bei diesem Thema in besonderem Maße. Nur eines kann diese Vorlage natürlich nicht das gesamte Wohnungsthema zu lösen. Wahr ist aber, am Thema Wohnungslose sieht man, welche extrem schwierige, ja fast auswegslose Situation entsteht, wenn Wohnungsmangel in Freiburg besteht und noch steigt. 24, 54 Personen brauchen eine Wohnung, die brauchen keine Hilfe, die brauchen vor allem eine Wohnung. 282 brauchen zwar auch Hilfe, aber in allererster Linie eine Wohnung. Wenn wir also über die Wohnsituation in Freiburg insgesamt sprechen, dann muss auch klar sein: je rascher wir insgesamt das Wohnungsproblem lösen, desto eher und rascher helfen wir auch den Menschen, die ganz besonders darauf angewiesen sind. Wohnungslosenhilfe, Wohnungen, Obdachlosen zu helfen, kann man zweierlei Weise. Erstens mit dieser Vorlage, mit den Maßnahmen einer gezielten Unterbringung, aber zweitens auch indem wir in Freiburg konsequent daran arbeiten, dass wir für all diejenigen, die eine Wohnung brauchen, dieses auch realisieren. Das ist nachhaltige Sozialpolitik. Dafür setzen wir uns ein. Wir stimmen der Vorlage
0: zu. Vielen Dank, Herr Schüle, Frau Buchen, bitte.
4: Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, auch von meiner Seite möchte ich äh, vor allen Dingen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in der Wohnungslosenhilfe tätig sind, auch herzlich danken äh, für ihr Engagement und der Herr Heidemann hat das ja in dem Fraktionsgespräch sehr zum Ausdruck gebracht und uns wirklich total beeindruckt, welche, welche Arbeit dort geleistet wird und was dort vonnöten ist. Ich kann mich noch gut an Zeiten erinnern, da waren äh, die, die, die in der, in der äh, wie hieß es nochmal, Klara Straße äh, äh, lediglich Hausmeister und vielleicht mal einen Sozialarbeiter und diese Zeit hat sich ja sehr geändert. Es gibt diese Hausmeister jetzt in der Form so nicht mehr, sondern die Notunterkünfte werden eben auch mit Fachkräften, durch Fachkräfte betreut, was ja auch wirklich sehr notwendig ist. Die Vorlage hat uns sehr eindrucksvolle Zahlen gezeigt und hat uns auch aufgezeigt, was die GIS-Studie des Landes, auf denen die Zahlen auch beruhen, uns dort als Aufgabe gestellt hat. Die Zahlen von äh, wohnungslosen Menschen sehen wir aber mittlerweile auch im Stadtbild. Äh, der, das Thema Einzelhandel Innenstadt hat Frau Fieten eben angesprochen, dass es da zu Beschwerden gekommen ist und äh, was natürlich auch mit dazu geführt hat, dass man jetzt diese, diese Thematik Wohnungslose auch mehr in den Fokus hier im Gemeinderat äh, nimmt. Freiburg steht da nach Stuttgart und Heidelberg auf dem dritten Platz. Aber nicht nur die Zahl hat sich geändert der Wohnungslosen, sondern auch die Gründe, wohnungslos zu werden oder zu bleiben, haben sich sehr geändert. Die allererste und größte Gruppe ist, ist wirklich die, die einer geregelten Arbeit nachgeht, aber eben nächtens auf der Straße bleiben muss. Die aufgrund von individuellen Problemen die Wohnung verloren und keine in Aussicht haben. Und dazu kommen äh, Wiedereingliederung und Wohnungsfähigkeit von Wohnungslosen. Auch für die gibt es einen Flaschenhals bei, der, bei, der Wieder, bei den Wiedereingliederungsmaßnahmen. Das beste Beispiel hier und das bekannteste vielleicht ist das Adelheid-Kramer-Haus, äh, wo im Übergang zur Wohnfähigkeit im Grunde genommen der Stau nach hinten sich immer weiter aufbaut. Und äh, die äh, Wohnungslosen eben darauf warten, sehr darauf warten müssen, dass sie in einer Wohnung zugewiesen werden. Äh, uns ist die Zahl genannt worden, für diese, äh, allein für diese beiden Gruppen, sowie für auch Familien, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind, von ca. 200 Wohnungen, die in Freiburg fehlen, um diesen Personenkreis, um den es heute geht, eben äh, zu versorgen. Und da sind wir, und das muss ich jetzt einfach so sagen, weil wir nachher zu einem Tagesordnungspunkt kommen, wo es um die Wohnungspolitik noch nochmal geht, das weist uns sehr darauf hin, dass wir eben auch mit unseren Ressourcen auf städtischen Grundstücken und bei der Stadtbau, denke ich, noch nochmal anders nachdenken müssen, als es bisher geschehen ist. Das nur einfach so als Anmerkung dazu. Wieder äh, Unterbringung von Familien mit Kindern, in äh, aufgrund verschiedenster Ursachen Wohnungslosigkeit droht, für die soll jetzt ja in der Wippertstraße, das wollte ich noch mal hervorheben, ein, ein Umbau stattfinden und äh, dort, dass sie dort gut untergebracht werden können. Aber Frau Fieten hat es ja auch schon gesagt, es gibt die Gruppe, die uns sehr erschreckt hat, muss ich sagen, mich persönlich, ich habe das wirklich nicht gedacht, die in extremer Armut, man kann sich das nicht vorstellen, die in extremer Armut auf der Straße leben, die keine, kein, hinter denen kein Hilfesystem steht, die auch zum Teil die Hilfe ablehnen. Da haben wir das Thema Recht auf Krankheit so richtig wahrgenommen und dem wird sich ja demnächst auch ein Fachgespräch widmen, das von der Verwaltung angeregt wurde und die natürlich ein, ein, ein Bild erzeugen, was uns wirklich sehr zu denken gibt und an, an das man wirklich heran muss. Und dann gibt es die neue Gruppe, ich zähle das deswegen auf, weil natürlich auch der, die, die Wohnungslosenstruktur sich total geändert hat in den letzten, letzten Jahren. Und als ganz neue Gruppe kommen die Migranten dazu, die entweder, weil sie auf Arbeitssuche sind, zum Teil eben aus Südosteuropa, natürlich überhaupt keinen rechtlichen Anspruch auf irgendetwas haben, auch natürlich keine Arbeit finden und die dann auf der Straße uns auch manchmal ins Blickfeld kommen und sie praktisch keine, keine Chance haben, eine Arbeit hier zu bekommen und deswegen auf der Straße leben müssen. Die Oase, das ist auch schon gesagt worden, ist überfüllt, die Übernachtungsdauer dort verlängert sich und äh, sogenannte fitte Leute übernachten hier lieber nicht, denn äh, Krisenintervention gehört dort offensichtlich inzwischen zur täglichen Routine, egal ob durch Polizei oder durch, äh, durch äh, DRK oder und so weiter. Und die Übernachtungszahlen sprechen eben auch ihre eigene Sprache. Seit 2010 gestiegen von damals rund 11.000 auf heute 16.000 Übernachtungen im Jahr bei einem Haus, das für diese Kapazität gar nicht ausgelegt ist. Und dies alles hat nun das Sozialdezernat veranlasst, eine konzeptionelle Neuausrichtung der Wohnungslosenhilfe vorzuschlagen, durch die Schaffung von mehr Wohnheimplätzen, mehr Wohnungen für von Wohnungslosigkeit bedrohten Familien, Ertüchtigung von städtischen Immobilien mit Hilfe der FSB und so weiter und so weiter. Das brauche ich jetzt hier nicht mehr alles aufzählen. Nur noch kurz zu unserem Antrag, zu unserem interfraktionellen Antrag, dass wir natürlich das Thema Belegung und dass wir vor einer Befassung im Aufsichtsrat der FSB hier durch die gemeinderätlichen Gremien das Prüfungsergebnis für die Wonhalde 1a und die Schwarzwaldstraße, dass wir das hier vorab nochmal erörtern und auch bewerten. Nochmal herzlichen Dank an das Sozialdezernat und auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das war's. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Frau Buchen. Für die äh, unabhängigen Listen, Herr Professor Schuchmann, bitte.
5: Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Salomon, sehr geehrter Herr Bürgermeister von Kirchbach, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vieles hat sich Freiburgs Wohnungslose mit der Einrichtung der Oase seit 2012 verbessert. Und dafür danken wir ganz ausdrücklich Herrn Heidemann und seinem engagierten Team, zugleich auch Herrn früheren Amtsleiter Hain für zahlreiche Initiativen und Aktivitäten. Er erreichte mit Zwangsräumungen, mit seiner umfassenden präventiven Strategie immer wieder erfolgreich zu verhindern, gerade von Familien. Sozialberatung und Unterstützung haben so manchen Wohnungslosen in unserer Stadt geholfen, wieder Wohnung, Lebensperspektive und auch Lebensmut zurückzugewinnen. Und dies trotz der inakzeptabel angespannten Situation auf dem Freiburger Wohnungsmarkt. Dies verdient unsere besondere Anerkennung und unseren Respekt. Alle Freiburger Wohnungslosen müssen zukünftig qualifizierte Erst- und Folgeberatungen erhalten und erhalten sie auch. Prävention ist nur menschlich, sondern auch fiskalisch, Ein oft zu späten Reagieren auf menschliches Elend deutlich überlegen. Andererseits die Oasis ist eine Notunterkunft und in vieler Hinsicht überlastet. Klienten und Klientinnen sollten zukünftig in einer Notunterkunft nicht mehr ohne Perspektive viele Monate bis zu einem Jahr wohnen müssen. Wie aus unserer Anfrage hervorgeht, gibt es ganz unterschiedliche Gruppen. Frau Fieten und Frau Kollegin Buchen hat schon darauf hingewiesen. Besonders am Herzen liegen uns die wohnungslosen, pflegebedürftigen, vorgealteten und in der Regel kranken Wohnungslosen, die einer wirklichen Pflege bedürfen und nicht in Wohnungen, wie zum Beispiel jetzt in der Wohnenhalte, einfach ohne Betreuung untergebracht werden können in Zukunft. Wie bei anderen sozialen Aufgaben ist eine vertragliche Zusammenarbeit auf regionaler oder auch auf Bezirksebene, so ist es halt in anderen Bundesländern sinnvoll und notwendig. Einzelne Kommunen und Großstädte sind damit häufig auch fiskalisch überfordert. Die Vertreibung von Obdachlosen aus unserer Innenstadt dagegen als ordnungsrechtliche Maßnahme deklariert, ist sicher kein sinnvoller Baustein einer kommunalen Handlungsstrategie und, auch wenn es ordnungsrechtlich deutlich besser klingt, als Vertreibung. Sehr richtig finden wir auch die in der aktuellen Vorlage geplante erweiterte Möglichkeit für Wohnungslose, unter anderem die Inanspruchnahme von derzeit nicht benötigten Wohnraum für Flüchtlinge. Soweit möglich ist Instandsetzung und Ertüchtigung der Immobilien und ihrer Erweiterung für die Unterbringung von Wohnungslosen oft sinnvoller als Abriss und Tausch gegen Belegungsrechte, wie Wohlstraßenpilotprojekt pilotprojekt zeigt, das sehr gut ist, aber auch andere Möglichkeiten offen lässt. Besonders erwähnenswert finden wir in der Vorlage die Bereitstellung von Wohnmöglichkeiten für wohnungslose Frauen im Gebäude am Schlossbergring 1 in räumlicher Nähe zum Freiraum. Innenstadtnahe Unterkünfte wie der Schlossbergring sind zu begrüßen, da Unterkünfte von Randgruppen, häufig nur noch außerhalb Platz finden. Die zeitliche Befristung dieser Unterkünfte ist jedoch nicht unproblematisch, und es sind wieder nur Zwischenlösungen, was auch den betroffenen Frauen oft Angst macht und die Beratungsarbeit häufig dominiert. Es muss dabei gesehen werden, dass aufgrund der dramatischen Wohnungsnot auch viele Frauen trotz professioneller Unterstützung lange in obdachlosen Wohnheimen leben müssen, da keine Wohnung gefunden werden kann. Des Weiteren müssen gute Konzepte und Vereinbarungen getroffen werden, die Bewohnerinnen zu unterstützen. Frauen in ihren vielfältigen Problemlagen wie Sucht, psychische Erkrankungen, Gewalterfahrungen und anderes einfach in große Obdachlosenunterkünfte zu packen, ist nicht bedarfsgerecht und unterstützend. Deshalb braucht es bessere Konzepte und auch besseres professionelles Handeln. Die Zahlen der Wohnungslosen zeigen, dass Freiburg zu den Spitzen in der Häufigkeit von wohnungslosen gehört, im Unterschied zu den Landpreisen, äh, wie zum Beispiel der Hochschwarzpreis für Hochschwarz 1,5 Robil, wo man raus er, äh, sehen kann, dass also in den Dörfern zum Beispiel durch die Selbsthilfe oder die mittelbare informelle Hilfe durch Nachbarn manche Dinge auch geregelt werden können, was in der Großstadt einfach nicht möglich ist. Über die Zahlen, die Ihnen ja vorliegen, äh, will ich nicht sagen, nur dass eben auch im Bereich der Fachbereitung für Frauen die Zahlen deutlich steigen 263 2008 und 335 im Jahr 2015. Wohnungslosigkeit ist ein komplexes soziales Problem, dem politisch gewollte Einkommensarmut, menschliche Beziehungstragödien, Erwerbslosigkeit, chronische und somatische psychische Erkrankungen zugrunde liegen. So leiden etwa 93 Prozent der wohnungslosen Klienten nach der Seewolf-Studie bei Lebensprävalenz, also Überleben hergestellt einer psychischen Erkrankung und 74% der Wohnungslosen besteht eine aktuelle behandlungsbedürftige Erkrankung im Bereich der psychischen und psychiatrischen Krankheiten. Noch häufiger sind somatische Erkrankungen. Leider gibt es zu diesem Thema ganz wenig außerkraftfähige Daten, die wirklich konkret vernützbar wären für uns. Wir fordern daher die Teilnahme an Studien wie an der GIS-Studie oder an der Seewolf-Studie. Freiburg ist kein Einzelfall. Die anhaltend steigende Wohnungslosenzahl von derzeit 300.000 Menschen in unserem reichen Deutschland weist zweifellos auf eine gravierende gesellschaftspolitische Fehlentwicklung hin, die bei anhaltender Einkommensarmut steigenden Mietkosten, weiteren sozialen, gesundheitlichen, materiellen Problemlagen zu einer massiven Verelendung führen können. Vielen Dank. Die Fraktion der Unabhängigsten stimmt der Vorlage zu.
0: Vielen Dank, Herr Schuchmann. Herr Professor Rückauer, bitte. Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Not von Menschen ohne Wohnung ist gerade in unserer wohlhabenden Gesellschaft schwer hinzunehmen. Unser sozialer Auftrag der Fürsorge erfordert umfassende Maßnahmen, die im Idealfall an der Beseitigung der Ursachen ansetzen. Parallel müssen möglichst rasch Unterkünfte geschaffen werden. In der Drucksache sind die Gegebenheiten sehr gut benannt. Die vorgesehenen Projekte halten wir für sinnvoll und realistisch. Unsere Fraktion unterstützt die Planungen und spricht den Verantwortlichen in den beteiligten Ämtern, insbesondere den Herren Heidemann und Hein und ihren Mitarbeitern, große Anerkennung für die geleistete Arbeit aus. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Rückauer. Bei JPG gibt es keinen Wortbeitrag, den habe ich hab vergessen abzufragen. Für die Freien Wähler, Frau Dahlmann, bitte.
6: Es wurde viel schon gesagt, ich will es nur noch ergänzen und auch den Dank äh, nochmal betonen. Ich glaube, die, die Vorlage zeigt, dass Obdachlosigkeit in erster Linie sehr individuell ist. Von Leuten, die einfach nur eine Wohnung brauchen und die unter der Akuten Wohnungsnot in Freiburg leiten, bis zu Leuten, die an keinerlei Absicherung äh, teilhaben können oder keine Absicherung haben. Äh, Herr Heidemann hat uns bildlich sehr dargestellt, wie individuell das Thema Ob Obdachlosigkeit ist und auf was für verschiedene Typen, äh, Probleme und Problemlagen man eingehen muss. Äh, wir halten die Vorlage als sehr gut ausgearbeitet und es, es zeigt einfach, dass, es, dass jede Gruppe von Menschen in der, in der Stadt Freiburg einer ganz genauen Betrachtung bedarf und dass wir uns einfach äh, um viele Gruppen individuell kümmern müssen. Ähm, wir unterstützen die Schaffung von zusätzlichen Plätzen und auch die Investition der Gelder in die möglichen Maßnahmen das Thema zeigt unserer Meinung nach eins dass Themen gerade dann in die Wahrnehmung geraten wenn sie sichtbar werden die Frau Fieden hat schon betont dass das Thema im früher sichtbar wurde, wo das Amt für Öffentliche Ordnung eingegriffen hat in, in das Thema Obdachlosigkeit und äh, das in eine große Diskussion kam. Ähm, der Auslöser ist vielleicht nicht so gut, aber umso besser, dass so eine gute Vorlage dabei rauskam, wo man sich so umfassend um das Thema bemüht. Ähm, es hat gezeigt, dass sich die Mitarbeiter, die sich in diesem Bereich arbeiten, einfach äh, mit, mit, mit einer Vielfalt von Sachen befassen können, die manchmal äh, schwer ist, sich überhaupt vorzustellen und begreifbar zu machen. Aber ich finde es ganz wichtig, dass wir uns in Freiburg um all diese Gruppen kümmern und auch immer wieder Leute, das hat es auch gezeigt, dass gerade äh, so Projekte wie die Kooperation mit der Stadtbau und der Schaffung von Wohnungen hilft, die Obdachlosigkeit, auch Menschen, die lange in der Obdachlosigkeit waren, in eine ertragbare Situation in eine Wohnung wieder zu bringen und ich glaube, das muss unser Ziel sein und Leuten, denen wir langfristig nicht helfen können oder keine eigene Wohnung äh, schaffen können, andere Hilfeleistungen zu bieten. Ich glaube, dafür gibt die Drucksache eine Gesamtübersicht, ohne dass ich jetzt jede einzelne Maßnahme wiederholen will. Äh, die Freien Wähler stimmt der Vorlage ganz umfänglich zu. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Frau Dahlmann wird weiter das Wort gewünscht. Frau Vogel, bitte.
7: Noch mal ganz kurz, weil mir jetzt einfach aufgefallen ist, in den Redebeiträgen, äh, dass sich fast alle auf diese offizielle Zahl von 800 irgendwas äh, an Wohnungslosen beziehen, aber in der Vorlage auf Seite mhm. und und damit äh, sozusagen auf die Notwendigkeit über 400 äh, Unterbringungsplätze äh, schaffen zu müssen in Freiburg. Aber in der Vorlage auf Seite 10 steht darüber hinaus äh, auch, dass die unter 25-jährigen Wohnungslosen in dieser Zahl 822 gar nicht erfasst sind, sondern dass man eben davon ausgeht, äh, dass äh, weitere 226 Personen unter 25 äh, zusätzlich äh, wohnungslos sind, weil sie äh, in der Jugendberatung im Stühlinger in Beratung sind und dort auch Post-Ersatzadressen haben. Jetzt kann es sich ja durchaus auch um einige handeln, die dann in der weiteren Gruppe der sogenannten Sofaschläfer, die also bei Freunden, Bekannten oder auch ab und zu mal in der Familie übernachtet und im Sommer vielleicht auch draußen. Aber ich wollte jetzt trotzdem nochmal den Augenmerk darauf richten, weil ich finde, das ist eine ganz wichtige Gruppe auch von wohnungslosen Menschen, die ja auch die Zukunft eigentlich noch vor sich hat und äh, wo wir eben auch äh, in unserem Ergänzungsantrag bzw. jetzt in der Anfrage, die wir als Arbeitsmaterial für die künftigen Planungen äh, dazugegeben haben, ein besonderes Augenmerk richten wollen und wir glauben auch, dass es da vielfältige Konzeptionen braucht, also auch so gemischte, Wohnkonzepte. Das eine ist ja die Betreuung durch die Freiburger Straßenschule, auch mit den Plätzen und der Unterbringung in der Schwarzwaldstraße. Aber wir denken auch an so Modelle wie ähm, Wohnen für Hilfe oder an Wohngruppen, die betreut sind. Und vor allem denken wir, wer ist notwendig, auch schulische und eine äh, Unterstützung für Ausbildung also mitzugeben, äh, äh, also das wäre genau bei dieser Gruppe eben der jungen Wohnungslosen besonders wichtig, um sie, um sie auch zu unterstützen, in ein selbstständiges Leben äh, wieder führen zu können und ihnen äh, eine dauerhafte Perspektive zu eröffnen. Und ich wollte es nur nochmal, mhm. weil das auch eine besonders große Gruppe die hier in der Vorlage genannt ist, die aber eben in der offiziellen Statistik nicht mit erfasst ist oder beziehungsweise in der Studie.
0: Ja, Herr von Kirchbach.
1: Also es ist ja richtig, dass, dass diese U25 nicht in die Stichtagszahlen einbezogen wurden. Gleichzeitig wissen wir, dass wir bei den Zahlen sowieso immer im Dunkeln tappen, weil man es sowieso nie genau herauskristallisieren kann. Und wir haben jetzt auch gesagt, dass das, was Sie vorgeschlagen oder im Antrag formuliert haben, dass wir das als, dass Sie das als Anfrage stellen, dass wir das nochmal aufarbeiten. Wir haben ja mit dem Gleis 25, haben wir ja auch schon mal einen riesen Quantensprung nach vorne gemacht. Da sind wir neben Hamburg ja die einzigen, im, zumindest in Baden-Württemberg, die, die hier eine niederschwellige Beratung für alle unter 25 machen, wo auch diese Personen andocken können. Und das andere müssen wir uns konzeptionell natürlich auch überlegen, wie wir hier weitergehen. Und weil Sie Wohnen für Hilfe angesprochen haben, ich habe heute Mittag mit dem Herrn Metz vom Studierendenwerk gesprochen, eigentlich in ganz anderen Zusammenhang, aber auch mit ihm werde ich mich mal zusammensetzen, wie wir vielleicht das Modell des Studierendenwerkes Wohnen für Hilfe, jetzt ohne dass wir jetzt ein neues System aufbauen, sondern dass wir da überlegen, wie können wir das vielleicht mit einbinden und äh, im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung, da treffe ich mich demnächst mal mit ihm und dann wird man das, können wir das ja vielleicht auch in diesen Bereich mit einfließen lassen. Aber wichtig ist, dass wir hier zusätzliche Wohnheimplätze generell schaffen dass hier diese Differenz geschlossen wird. Alle wird man sowieso nicht erreichen. Das haben wir ja auch in Fraktionsgesprächen herausgestellt. Aber Tatsache ist, dass wir mehr Wohnheimplätze brauchen und dass am letzten Ende natürlich auch Wohnungen benötigt werden. Und die wollen wir ja über diese mittelbare Belegung einer Lokwo-Straße schaffen.
0: So, meine Damen und Herren, wenn Sie einverstanden sind, kommen wir zum Abstimmungsverfahren. Es lagen zwei Anträge vor. Der eine war der interfraktionelle von Grünen-SPD. Freiburg lebenswert für Freiburg und Freie Wähler. Äh, den haben wir übernommen und der zweite Antrag war der, auf den Herr von Kirchbach gerade hingewiesen hat, von der UL. Äh, wenn ich es richtig verstanden habe, Frau Vogel, bauen Sie den um in eine Anfrage und insofern ist er konsumiert. Dann kommen wir, wenn Sie einverstanden sind, zum Beschlussantrag selber. Wer dem in den Ziffern 1 bis 5 zustimmen kann, will ich ums Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Enthaltungen? Dann ist es so beschlossen. Recht herzlichen Dank.